0: Herzlich Willkommen zu Salz im Herz, dem Dating-Podcast für echtes Kennenlernen. Mein Name ist Hendrik Stoltenberg und pro Folge spreche ich mit einem Single. Schön, dass ihr auch bei Folge 51 immer noch dabei seid. Heute lernt ihr Philipp aus Wien kennen. Für Kontakt mit ihm schreibt einfach eine Nachricht, ich leite das dann weiter. Nach wie vor suche ich Gäste. Männer und Frauen, die Lust haben, sich zu unterhalten. Meldet euch und dann schauen wir, wann wir eine Aufnahme machen können. Egal, ob Salzburg oder Wien. Wenn ihr jemanden kennt, für den das Format passend sein könnte, auch da freue ich mich über eine Weiterempfehlung. Und wer es noch nicht weiß, ich habe noch ein anderes Podcast-Format. Salz im Uhr heißt das Ganze und da spreche ich mit Menschen ohne einen Dating-Kontext. Lehnt euch zurück. Es geht los mit Folge 51 und Philipp. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich sitze mal wieder vor dem Computer. Es ist nicht Coronavirus bedingt. Es liegt daran, dass mein heutiger Gast in Wien sitzt und ich in Salzburg. Hallo Philipp.
1: Hallo Hendrik, freut mich schön. sehr, dass ich heute dein Gast sein darf.
0: Super, sehr schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich starte mit meiner ersten Frage, die natürlich nur so mittelmäßig Sinn ergibt, aber wo kommst du gerade her?
1: Ja, also ich bin ja zu Hause, aber ich mhm. war heute schon draußen, weil ich am Vormittag im Fitnessstudio war, trainieren. Mhm. Ich kann mir äh, meine Zeit aktuell ganz gut einteilen mit meinem Beruf bin okay. recht flexibel und arbeite auch Teilzeit und ich gehe da eigentlich jetzt ganz gerne auch immer vormittags trainieren, weil da nicht so viele Leute sind ja, das und ist gerade jetzt in Corona-Zeiten hat man dann auch immer ein ja, komisches Gefühl, wenn dann doch mehr Leute sind und <lacht> da ist es dann <lacht> ja, vormittags leider. recht angenehm eigentlich, ja. Genau.
0: Okay. Äh, jetzt steigst du direkt schon mit einem Sportthema ein. Da haben ich gleich nach. <lacht> ja. Wie oft äh, sieht man dich im Fitnessstudio?
1: Ja, also seitdem das jetzt mit den Lockdowns aufgehört hat, schon wieder recht intensiv. Also drei, machen wir auch viermal die Woche, würde ich sagen. Genau. Mhm. Einfach aus zum Ausgleich, ja, zum Computer, zur Computerarbeit
0: mache okay. ich das ganz gerne. Ja. Über deinen Job erfahren wir ja ganz am Ende was, aber du bist, ja. hast du das schon gesagt, Homeoffice geht und du kannst es dir irgendwie flexibel einteilen, oder? Ja, genau.
1: Bin da okay. momentan
0: sehr flexibel. Die nächste Frage ist: Hast du dir dann heute, bevor der Podcast losging, irgendwas darüber gedacht?
1: Mhm. Ja, ich habe mir schon Gedanken gemacht und ich habe mir natürlich auch äh, ein paar alte Folgen angehört mhm. und äh, man denkt sich dann halt so, okay, wie <lacht> präsentiere ich mich da am besten oder was sage ich da, mhm. aber ich denke, ich glaube, das Beste ist einfach, wenn man sich ganz authentisch und ehrlich in so einem Format präsentiert, weil Darum geht es ja auch, dass man seine Persönlichkeit zeigt und nicht irgendwie da versucht, sich besonders die Idee, cool darzustellen. Ja, ja. Also nein, habe ich mir gedacht, ich will mich jetzt gar nicht zu viel da drauf vorbereiten, sondern ja. einfach das Ganze auch spontan angehen. Ja,
0: Okay, sehr, sehr schön. Aber nervös oder sowas oder eher ganz entspannt und neugierig?
1: Ja, ein bisschen aufgeregt ist man natürlich schon, weil ich habe an so einem Format noch nicht teilgenommen. Ich habe generell an keinem Podcast bisher teilgenommen, soweit ich mich erinnere. Also ja, ist eine Premiere für mich.
0: Okay, sehr gut. Jetzt hören wir schon ein bisschen raus, dass du nicht aus Deutschland bist. Wir wissen das? schon, dass du in Wien wohnst. Ähm, ja. Einen super starken Dialekt hast du nicht, finde ich. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt. Das kann natürlich Nein. auch sein. Aber du bist, bist du Wiener? Ich bin Wiener, ja,
1: aber ich rede eigentlich nicht wirklich im Dialekt. Also ich habe immer schon sehr nach der Schrift gesprochen, ja.
0: Woher kommt es?
1: Puh. Ja, ich glaube durch die Erziehung und durch das, durch das Umfeld. Also mhm. meine Eltern haben auch immer, haben auch, also, es ist ja so, mein Vater kommt nicht aus Österreich ähm, ja. und ähm, aus Mexiko. Meine Mutter Aha. ist Österreicherin und okay. eigentlich aus Graz. Und Sie hat aber immer mit mir halt im Hochdeutsch gesprochen und auch in der Schule und in der Arbeit spreche ich eigentlich immer ein
0: recht okay. schönes Deutsch. Also, also es liegt nicht an mir gerade. Nein, überhaupt ja, nicht. Ja Gar nicht. Schon Nein. so. Ich merke das ja an mir selber auch schon, dass ich, ich, äh, ich glaube, das merkt man auch, wenn man sich verschiedene Folgen durchhört. Ich höre mich immer ein bisschen anders an, weil ich mich ganz unbewusst immer so ein bisschen anpasse in meiner Sprache. Okay, ja. Und wenn ich jetzt in Hamburg sitzen würde, spreche ich wieder ein bisschen anders. Das ist äh, ganz spannend. Okay, Mexiko. Gibt es ja. da noch Verbindungen von dir darüber? Oder?
1: Absolut, ja. Ich bin auch immer wieder... Ähm drüben, wenn es geht. Ähm, ja, aber es ist doch sehr weit weg. Es ist ein <lacht> Stück, genau. ne? Ja.
0: Und aktuell natürlich alles ein bisschen schwieriger.
1: Ja, aber im April fliege ich jetzt wieder für eine Woche.
0: Ah, sehr cool. Genau. Und sprachlich dann auch da?
1: Ja, auch zweisprachig aufgewachsen. Mhm. Genau, aber jetzt nie so wirklich in der Schule Spanisch gehabt, sondern eigentlich nur so im Familienumfeld, ja. Also, okay. dementsprechend würde ich sagen, mein Englisch ist auf jeden Fall besser als mein Spanisch. Aber <lacht> okay, aber du kommst gut komm zurecht. Ich komme gut zurecht. Ja, genau. Okay. Also, <lacht>
0: wenn du in wenn du Mexiko-Stadt landest, kannst du zum Taxi gehen ja, und ja. dem sagen, wo du hin willst. Auf und jeden Fall. Auch mehr wahrscheinlich dann. Genau, ja, das ist okay. gut. Okay, sehr cool. Da muss ich aber nochmal einhaken, weil ich das hm. sehr, sehr spannend finde. Hm. Hast du dann in deiner Kindheit Deutsch und Spanisch gesprochen?
1: Ja. Also mit dem Papa halt Spanisch und mit der mhm. Mama halt Deutsch.
0: Genau. Ist das heute noch so?
1: Ja, mit meinem Vater spreche ich auch viel Deutsch heutzutage, muss ich sagen. Oft wechselt man dann ins Deutsche, wenn es irgendwie gerade einfacher ist aus Gemütlichkeit, was eh nicht so gut ist, weil dann mhm. <lacht> übt man das Spanische nicht so viel. Genau, aber wenn Spanisch, dann mit meinem Vater, ja. Genau. Weil das finde ich
0: nämlich mega interessant, dass so diese dass es ja im Gehirn dann ganz andere Verbindungen knüpft bei Kindern, wenn ja. man das früh anfängt. Und dass, wenn man das mal so auf der Straße erlebt oder so, dass halt Kinder dann wirklich auch komplett switchen, je nachdem, mit wem sie halt reden. so, ne? Und dann teilweise auch wieder was mixen. Genau. Und mhm. es ja auch ein gewisses Alter braucht, um festzustellen, dass sie eigentlich zwei Sprachen gerade sprechen. Mhm, okay, sehr interessant, ja. So, da gibt es wirklich ganz interessante Sachen zu. Okay. Wir starten mit dem ersten Teil der rb fragen Ja. Yep. Das erkläre ich noch mal ganz kurz das Konzept. Ich stelle dir Fragenpaare und würde dann von dir sehr gerne, wenn möglich, eine schnelle, spontane Antwort haben. Mhm. Das erste, also als Beispiel Rot oder Grün und du sollst dich schnell entscheiden für eine Farbe in dem Fall. Es gibt 60 Fragen insgesamt. Wir machen aber nicht alle 60 gleich, sondern erst 30 und später nochmal 30, dass es ein bisschen aufgeteilt ist und du darfst insgesamt auf alle 60 Fragen fünfmal weitersagen mhm. oder skippen, je mhm. nachdem, welches Wort einem lieber ist. Fernweh oder Heimweh? Fernweh. 14 Tage ohne Alkohol oder 14 Tage ohne Handy? Ohne Alkohol. Rucksack oder Koffer? Rucksack. Pizza oder Pasta? Pizza. Frieren oder Schwitzen? Schwitzen. Tinder oder Supermarkt?
1: <lacht> Tinder, um ehrlich zu sein, ja.
0: Berge oder Meer? Meer. Hund oder Katze? Hund. Nehmen oder geben? Geben. Helene Fischer oder Andreas Gabalier?
1: Interessiert mich beides nicht sonderlich, aber dann würde ich sagen <lacht> Helene Fischer. <lacht>
0: Bild oder Krone? Nehmen wir die Krone. Bier oder Wein? Wein. Haus oder Wohnung? Wohnung. Snooze oder Aufstehen? Aufstehen. Sicherheit oder Risiko? Puh. Skip. Kuscheln oder Sex? Sex. Monogam oder ganz egal? Monogam. Wissen oder googeln? Wissen. Zusammen oder alleine? Zusammen. Wissen, wann du stirbst oder wissen, wie du stirbst? Wie ich sterbe. Stadt oder Land? Stadt. Abwaschen oder Wäsche waschen? Abwaschen. Morgens duschen oder abends duschen? Morgens duschen. Yoga oder Joggen? Joggen. Psychische Gesundheit oder physische Gesundheit? Puh. Dann machen wir auch Skip. <lacht> alte Freundschaft oder alte Liebe? Alte Freundschaft. Kaffee oder Tee? Kaffee. Analog oder digital? Digital. Nie wieder Sex oder nie wieder verliebt sein? Machen wir auch einen Skip. <lacht> Alt oder neu? Neu. Wunderbar. Die ersten 30 Fragen. Drei Skips. Ich ja. habe die eine oder andere Nachfrage. Ich bin nicht sicher, weil es ja mittlerweile nun echt schon viele Gäste waren. Ich hätte es mir vielleicht aufschreiben müssen. Es könnte sein, dass du der Erste bist, der Tinder anstatt dem Supermarkt nimmt. Wirklich? <lacht> Aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht tue ich da jetzt einigen Unrecht. Was hast du dir gedacht bei der Frage?
1: Ich weiß nicht. Im Supermarkt, gerade jetzt auch mit den Masken, ist es schwieriger. <lacht> ja. Ich bin da auch gar nicht so empfänglich, dass ich jetzt so jetzt mich umschaue und die anderen Leute so stark beachte. Also ich gehe auch gar nicht gern einkaufen, ich nehme das <lacht> meistens, also ich möchte das eher schnell erledigen Ja. und ja, ich habe halt mehr Erfahrungen mit Tinder als mit dem Supermarkt jetzt in dieser Hinsicht, ähm, ja. habe ich
0: jetzt auf das Tinder genommen, genau. Okay, super, da gehen wir gleich nochmal ein bisschen drauf ein, auf, das, auf die App. Mhm. Sicherheit und Risiko hast du geskippt?
1: Ja, weil ich einerseits schon ein Mensch bin, der gerne Sicherheit hat, ein gewisses Maß an Sicherheit. Mhm. Aber ich gehe auch gerne kalkulierte Risiken ein und ich glaube, wenn man im Leben irgendwas erreichen will oder irgendwo erfolgreich sein will, muss ja. man zwangsläufig ein Risiko eingehen und kann nicht immer auf Sicherheit bestehen, weil man kann sich entscheiden, eine Sache zu machen. Mhm. Man kann sich auch entscheiden, eine Sache nicht zu machen. Ja. Aber beides hat Konsequenzen.
0: Das ist also, richtig, ja, ja. Absolut. Okay. Und dann... Ich muss... Äh, ich frage eh alles, gibts ab. Ähm, Psychische <lacht> und physische Gesundheit. Das finde ich mhm. auch spannend. Da kann ich mich auch nicht wirklich entscheiden,
1: weil, ähm, wie gesagt, einerseits bin ich recht sportlich und mir ist mhm. auch die physische Gesundheit sehr wichtig, ja. aber auch die psychische ist mir genauso wichtig und auch, dass man sich weiterbildet. Also ich bin eigentlich der Meinung, also im, im gesunden Körper steckt auch ein gesunder Geist und ich habe da eine sehr ganzheitliche Sicht auch auf das Thema Gesundheit und für mich mhm. schließt das auch die Psyche mit ein und deswegen ist mir das wichtig.
0: Okay, also eigentlich nicht trennbar so wirklich, weil beides ja, wichtig ist. Genau. Mhm. Okay, und dann nie wieder Sex oder nie wieder verliebt sein. Hast mhm. du auch geskippt? Ja.
1: Ja, weil natürlich Sex ohne Liebe ist ja was ganz anderes. Also das ist zwar auch, kann auch spannend und aufregend sein, aber Sex mit Liebe hat dann nochmal eine ganz andere Qualität. Und verliebt sein ist einfach so ein schönes Gefühl, also ich würde mich da jetzt auch nicht entscheiden wollen und nur das eine haben, ja. Genau.
0: Okay, genau, die 14 Tage ohne Alk oder Handy, hast du den Alkohol genommen?
1: Ja, naja, also 14 Tage ohne Alkohol ist jetzt für mich eigentlich gar kein Problem, also mhm. das war ja jetzt auch in der Corona-Zeit noch länger der Fall, dass ich keinen Alkohol getrunken habe, mhm. also ich komme auch gut ohne Alkohol, klar, aber ohne Handy, es wird schon schwieriger, <lacht> also okay. insofern habe ich mich da, ja.
0: Also du bist kein Bier am Abend alleine Trinker, nein, eher nicht, nein, nein. reine Gesellschaft. Ja. ja, okay, schon, okay, sehr gut. Jetzt haben wir mit den Fragen natürlich schon mhm. so einige Themen abgefrühstückt, also mhm. abgefrühstückt, angeschnitten, besser gesagt. <lacht> das eine ist Tinder. Ja. Das äh, schöne, schlimme, wie auch immer, sehr polarisierende Thema des Online-Datings. Mhm. Wie sind deine Erfahrungen, wie stehst du dazu?
1: In einem Wort zusammengefasst ambivalent, würde ich sagen. <lacht> sehr gut, sehr gut. Also es hat positive Seiten, aber natürlich auch, wie die meisten wahrscheinlich wissen, seine
0: Schattenseiten. Mhm. Ja. Hattest du schon viele schlimme Dates?
1: Na, viele schlimme Dates eigentlich nicht. Also es gibt natürlich Dates, wo man gleich in den ersten Momenten merkt, hm, okay, die Person schaut jetzt vielleicht auch nicht so auf, aus wie auf den Fotos oder irgendwie. Ach echt?
0: Das passiert auch? Weil das ist ja, mir persönlich, schon. als ich es viel benutzt habe, nicht passiert, muss ich sagen.
1: Okay. Ja, es ist jetzt nicht die Regel, sage ich mal, aber es kommt schon vor, dass Spannend. auf den Bildern irgendwie die... Winkel und das Licht und Filter und wenn die Person dann <lacht> vor einem steht, äh, hat man dann halt auch einen anderen Eindruck und ähm, ja. ja, aber meistens waren es eigentlich dann doch sehr angenehme Gespräche und auch wenn ich jetzt merke, ich habe jetzt kein großes Interesse, versuche ich trotzdem den Menschen kennenzulernen und ja, was von ja. ihnen zu erfahren, genau. Okay. Also ich bin dann auch nicht so, dass ich dann sage, okay, wir brechen das jetzt gleich ab oder so. Das finde okay. ich ist auch ein bisschen respektlos dann dem anderen Das stimmt, gegenüber.
0: Ja. ja. Genau. Okay. Und ist das so, dass du es aktiv benutzt zurzeit oder ist es so, dass das immer so wellenartig ist? Mhm. oder?
1: Naja, ich habe mit dem ganzen, also mit Tinder auch schon... Früher mal habe hab ich es mal probiert, wo das Ganze noch eher neu war, sage ich mal. Mhm. Ja. Da aber ja hat das nicht wirklich gut für mich funktioniert. Also relativ <lacht> erfolgslos. Und dann habe ich es mhm. eine Zeit lang gelassen und eigentlich erst jetzt mit Corona wieder ja. verstärkt genutzt. Okay. Und ja, jetzt auch schon mehr positive Erfahrungen auch damit gesammelt. Mhm. Genau. Und ich finde es okay. eigentlich.
0: Ja, auch ganz praktisch. Ja, <lacht> ja es ist halt sehr vom, vom Handling her natürlich easy. ne? Genau. Ja, das ja. ist ja die, die, man hat nicht die awkward Supermarktsituation, situation um Richtig, in dem ja. Bild zu bleiben. Ja. Okay. Wenn wir da weitergehen in diesem Beziehungskontext, ja. was sind da Sachen, auf die du Wert legst in einer Beziehung? Ja, mir ist die Persönlichkeit
1: von dem Menschen natürlich sehr wichtig und ich glaube, man muss nicht genau gleich sein oder die gleichen Vorlieben und Interessen haben, aber es muss schon, man muss auf derselben Wellenlänge sein, es muss irgendwo einen Match geben von der Persönlichkeit mhm. her und mir ist es halt wichtig, dass eine Person ist, die auch jetzt abseits von Beziehungsthemen und so weiter ähm, Ziele und Visionen im Leben hat, das mhm. ist mir sehr wichtig. Also ich finde das auch sehr attraktiv, wenn eine Frau zielstrebig ist und ihren Weg geht. Also das mhm. ja, finde ich sehr interessant dann
0: immer auch, ja. Okay. Jetzt hast du es angesprochen, da muss ich nachfragen, was sind deine Ziele?
1: <lacht> ja, ähm, über den Beruf, das wird ja am Ende gesprochen, ja, da aber reden wir am Ende genau. Natürlich, einerseits hat man bestimmte Ziele, die man sich setzt, bestimmte Projekte, die man abschließen will. Und ich bin halt eine Person, die da schon sehr konsequent auch immer an diesen Zielen arbeitet. Und ich finde, wenn man halt keine Ziele im Leben hat, geht man so ein bisschen planlos durchs Leben. Und mhm. na, damit kann ich irgendwie gar nicht. Also <lacht> mir okay, ist es immer wichtig, ich. dass man irgendwie einen Punkt hat, einen Polarstern, an dem man sich ausrichtet sozusagen. Genau. Und okay. ähm, das müssen nicht immer nur Karriereziele sein, das können natürlich auch andere Ziele sein im, im sozialen Kontext, mhm. genau. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach im Leben das macht, was irgendwie einem auch eine tiefere Bedeutung gibt oder was einem auch ein Gefühl von, ja, von einem Sinn gibt. Und danach versuche ich mich eigentlich immer zu
0: richten in dem, was ich tue, genau. Okay, ja. voll gut. Aber da muss ich dann jetzt. Super. Da ist So viele An Anknüpfungspunkte. <lacht> wenn ich dich jetzt dann frage, wenn du, also du hast den Sinn jetzt angesprochen, ne? Ja. Was ist dann der Sinn für dich? Oder hast du den gefunden oder gibt es den?
1: <lacht> wow, das ist eine schwierige Frage. Mhm. Ich glaube, der Sinn ist eben, wenn man sich in so einem Zustand befindet, wo man sich nicht nach dem Sinn fragt, glaube ich.
0: Mhm.
1: Oft fragt man sich, ja, man treibt durchs Leben, man weiß nicht, ähm, was, wo möchte ich hin, was mache ich? Und wenn man halt dieses Richtige gefunden hat, wo man sich, das ist einerseits herausfordernd, äh, kann das was sein, zum Beispiel im beruflichen Kontext, mhm. es muss irgendwie zwischen Unterforderung und Überforderung sein. Und genau an dieser Schnittstelle, Yeah. wo man irgendwie so vertieft in einer Sache ist und das einem tieferen Sinn gibt, äh, das ist dann wirklich etwas, ja, wo man sich wohlfühlt und ähm, genau, aber natürlich auch in ist Liebe ein ganz wichtiger Sinn im Leben, weil auch da irgendwie dieser Zustand der Harmonie halt sein sollte, oder <lacht> man sucht ihn zumindest. Man strebt <lacht> ihn an, genau. Und danach ja, finde ich, sollte man halt auch seine, sein Handeln halt richten. Ja,
0: genau. Sehr cool. Finde ich eine extrem spannende Ansicht. Habe ich so noch nie betrachtet, muss ich sagen. Und finde ich, find ich toll. Cool. Super. Nee, ich bin gerade ein bisschen sprachlos, weil ich daran, da, da rattert mein Kopf jetzt gerade drumrum, weil ich das so cool finde. Dieses, dass die Nichtfrage des Sinns vielleicht ein Sinn sein kann. Genau. Und mm. das finde ich ja. extrem cool. Das ja. ist eine gute Sache. Okay, du hast dann die Liebe angesprochen. Mhm. Ich muss eigentlich fast gar nichts machen, ich brauche nicht auf meinen Zettel gucken, du machst das eh von dir aus perfekt mit der Themengebung. <lacht> die große Frage, was ist Liebe für dich?
1: Ja, eben genau das, wie ich das schon angesprochen habe, eben so ein, ein Zustand auch der, der Harmonie, der Geborgenheit, auch der Intimität, äh, wo man auch ja, als Mensch so akzeptiert ist, wie man ist halt mit all seinen Ecken und Kanten und ähm, wo man sich einerseits dann ja für eine Person auch entscheidet und committet, mhm. ähm, was ja eine Bindung ist, die man eingeht. Ja. Aber andererseits fühlt man sich auch frei dadurch, paradoxerweise, mhm. glaube ich.
0: Und ich meine, es ist schwierig, Liebe, ja, aber so in etwa würde ich das beschreiben, ja, genau. Okay, wenn ich dich das jetzt vor zehn Jahren gefragt hätte, wäre da die Antwort anders ausgefallen.
1: Wahrscheinlich. Vor zehn Jahren habe ich mich über über sowas nicht so den Kopf zerbrochen. Also mhm. dann wäre die Antwort definitiv
0: <lacht> anders aber, ausgefallen. Wenn man dann vielleicht nicht ganz zehn Jahre zurückgeht, aber so ein bisschen, ist es so, dass sich diese Wahrnehmung bei dir zum Thema Liebe aktiv verändert hat? Mit einer gewissen Zeit oder eher nicht?
1: Ich würde nicht sagen, groß verändert, aber... Sie ist vielleicht facettenreicher geworden, ja. Mhm. Oder man okay. hat ein umfassenderes Verständnis davon, genau.
0: Okay. Ja. Wir hängen jetzt seit knapp 24 Monaten ah, ja. in dem sehr, sehr leidigen C-Thema. Die aktuellsten Nachrichten lassen ja hoffen, aber mhm. wer weiß, der nächste Herbst kommt und naja, egal, da müssen wir jetzt keine Zukunftsklausel ausmachen. aber was hast du in den letzten zwei Jahren im Corona-Kontext gelernt? Also mhm. durch Corona. Mhm. Ja, also ich muss sagen,
1: dass die Anfangsphase von Corona, so die ersten Lockdowns, mhm. habe ich eigentlich als relativ fast angenehm empfunden irgendwie weil es für mich auch so eine berufliche entschleunigung war und ich mehr zeit hatte und auch Dinge machen konnte die ich halt vor für die ich keine zeit hatte irgendwie mal das buch lesen den film mhm. schauen etc aber dann mit der zeit merkt man und das ist das was ich gelernt habe auch wie wichtig halt die zwischenmenschlichen beziehungen sind für das leben mhm. also das ist etwas was ich auf persönlicher ebene gelernt habe und jetzt vielleicht auf sozusagen gesellschaftlicher Ebene ist es halt schon spannend, wie so ein Thema dann doch so stark polarisieren kann. Und Leute, die man halt seit Jahren kennt, ja, wenn es dann um so existenzielle Fragen geht, halt zeigen sich dann halt gewisse Positionen und das ist ja manchmal erschreckend, aber es ist auch wirklich spannend und Dementsprechend mhm. hoffe ich, dass diese Situation sich jetzt auch in diesem Jahr ähm, entspannt, dass wir aus dieser Lage mehr und mehr rauskommen, ja.
0: Das ist mitunter abgefahren, ne? So mhm. diese, ich finde das auch, diese, diese gesellschaftliche Entwicklung, das ist jetzt ja, war ja auch so eine Wellenthematik, ne? Dass das ja. einerseits am Anfang haben alle gedacht, oh, voll geil, jeder geht für seinen alten Nachbarn gerne einkaufen und alle helfen ja. sich. Ja. So und wir rücken irgendwie enger zusammen. Genau. Und jetzt gerade sind wir gefühlt ja entfernter voneinander als zu anderen Zeiten, weil es doch sehr polarisierend ist und sehr emotional vor allem. Ne?
1: Ja, ja, also am Anfang habe ich auch gerade die Krise so ein bisschen als ja, fast schon Chance gesehen, weil man sich denkt, okay, mhm. vielleicht gehen wir jetzt alle in uns und schauen vielleicht, naja. Wo könnte man noch was anders machen? Vielleicht wie wir wirtschaften, wie wir arbeiten und so weiter. Vielleicht ist ja. das genau diese Nachdenkpause, die wir brauchen. Aber dann hat sich herausgestellt, <lacht> dass Politik und diverse Organisationen, Institutionen dann halt wieder sehr schnell in ihre eigene Logik zurückfallen. Absolut. Und bei ja. der Politik ist halt das zentrale Motiv, Wählerstimmen zu Mm. Und ähm, das ist dann leider doch dann immer die vorherrschende Logik, die dann, ja, dann wieder oft zum Vorschein kommt. Genau.
0: Absolut, ja. Okay. Bleiben wir in diesem, ich nenne es jetzt mal negativeren Kontext Aha, zum okay. Ding, ja dieses Polarisierende. Gibt es Punkte, wo du sagst, das macht dich traurig oder was macht dich traurig?
1: Jetzt in Bezug auf Corona oder? Nein, nee, Entschuldigung, weg von Corona. Ah, also Nicht weg von mehr. Corona, ganz generell, ja. Ja, natürlich machen mich Sachen traurig, ähm, wenn man ja, wenn wenn es Konflikte gibt oder wenn es ja der Kontakt zu Personen halt abgebrochen wird mhm. und ja, man irgendwie ist Gräben gibt, die man nicht überwinden kann und ähm, das ist halt immer schade. Also ich bin immer ein Mensch, der versucht halt offen auf alle zuzugehen, aber ja, es gibt halt auch oft so, wir mal auch im familiären Kontext und so dann halt auch Konf Konflikte und so und mhm. das ist dann, das sind dann Dinge, die mich traurig machen, wenn sich die die Menschen so voneinander entfernen und auf ihren Positionen halt beharren. Ja.
0: Mhm. Genau. Absolut. Ich glaube, das haben äh, gar nicht so wenig Menschen jetzt gerade erleben müssen oder erleben es noch, ja, ja. weil eben da doch ja sehr basale Themen irgendwie angeschnitten werden und sich Menschen halt doch, jeder zeigt sich dann so von seiner vielleicht nicht gerade besten Seite. Und dann führt das zu Trennungen leider. Okay. Das komplette Gegenstück dazu. Was macht dich fröhlich slash glücklich? <lacht>
1: Ja, es sind eigentlich oft die kleinen Dinge im Leben, die einen mhm. glücklich machen, denke ich. Also es muss bei mir jetzt nicht immer das spektakuläre Programm sein, aber wenn es ein mhm. Tag war, wo ich irgendwas gemacht habe, was mir Freude bereitet und sei mhm. es mit einem guten Freund auf einen Café gegangen, ein, eine Serie geguckt äh, oder irgendwie einen Erfolg gehabt in der Arbeit ähm, oder im Sport halt gew gewisse Leistungen erbracht. Ähm, das sind halt die kleinen Dinge,
0: die mir Freude machen, ja. <lacht> mhm. Genau. Okay. Jetzt hast du vorher schon gesagt, dass du ähm, diesen Wert der sozialen Beziehung nochmal anders wahrgenommen hast durch diese, durch die Lockdowns und die, mhm. ich nenne es jetzt mal Zwangstrennung oder einfach die Wichtigkeit von sozialen Beziehungen. Ja. Ähm, was denkst du über das Thema Einsamkeit?
1: Ja. Mhm. Ja, also die Menschen gehen unterschiedlich mit Einsamkeit um. Also ich persönlich bin eher eine introvertierte Person, deswegen bin ich auch gerne für mich alleine, aber mhm. nicht auf Dauer, logischerweise. Okay. Also ich kann mich sehr gut mit, mit mir selber beschäftigen, ich ähm, ja, kann mich gut in, in Sachen auch vertiefen, mhm. aber irgendwann braucht man dann auch wirklich diesen sozialen Austausch, das ist ganz wichtig. Also und mhm. dann fühlt man sich auch wirklich einsam, ja. Dann ist der Zustand der Einsamkeit erreicht und ja, ist eigentlich ein Gefühl, was man eher <lacht> möglichst ja vermeiden möchte, natürlich. Ja.
0: Absolut, ja. Ist das oft passiert in den letzten zwei Jahren?
1: Auf jeden Fall vermehrt in den letzten zwei Jahren, ja.
0: Definitiv, okay. ja. Und was ist dann der Umgang? Ist es dann so, dass es so ist, jetzt sehr plakativ gesprochen, ja. ne? äh, weinend auf der Couch oder ist es dann Handy nehmen, Freund anrufen? Zweiteres, ja, genau. Okay. Ja, schon. Das ist schon, schon, ja, genau. Okay, also der einfache Lösungsansatz.
1: Ja, natürlich. Aber ich meine, wenn es jetzt wirklich irgendwelche Krisen im Leben gibt, kann auch weinen befreiend sein. Aber das ist mhm. dann schon, finde ich, nochmal eine Stufe höher. Stufe. Ja, genau, voll.
0: Okay. Okay. Mich würde noch interessieren, ob es Dinge gibt, wo du sagst, das möchte ich noch lernen.
1: Ja, ein Musikinstrument würde ich gerne mal lernen. Okay, aber ich bin...
0: Gar, gar nie eins gespielt?
1: <lacht> in der Volksschule Blockflöte, falls das zählt. Oh, der Klassiker.
0: Oh, wow, oh, wow. Oh. Ähm, okay.
1: Nein, aber sonst eigentlich gar nicht. Meine Familie ist jetzt auch nicht großartig musikalisch oder so, dass mir das jetzt irgendwie in die Wiege gelegt wurde. Aber mhm. das wäre, finde ich, was Schönes, was ich irgendwann gerne noch verfolgen würde, ja.
0: Okay, ist das schon so weit ähm, in dem Kopf, dass du schon die ersten Stunden buchen würdest bald mal? Oder ist das so ein generelles, es wäre mal. Generell.
1: Still? Ja, okay. na jetzt gerade nicht, aber <lacht> das ist so auf der Bucketlist sozusagen. Okay, ja, verstehe.
0: Genau. Verstehe. Gibt es noch was, was auf der berühmten Bucketlist stehen würde?
1: Ja, in Bezug auf Lernen. Also ich würde, ähm, ich, also ich habe das zwar schon mal gemacht, Salsa tanzen. Mhm. Aber es ist schon lange her, da habe ich gerade zu studieren angefangen und habe das damals mit Freunden in so einem Single-Kurs gemacht. Ja. Und ja, das ist eigentlich ähm, ganz cool, auch im Hinblick auf meine mexikanischen Wurzeln würde ich das dann auch gerne, hoffentlich mit einer Partnerin in Zukunft dann
0: äh,
1: okay. nochmal da vielleicht Stunden nehmen, dass mir was, was mir gefallen wird, ja
0: Okay, sehr cool. Ja. Sehr, sehr schön. Hm. Super, wir gehen dann zum zweiten Teil der AB-Fragen. Mhm. Du hast von den fünf Skips drei schon verwendet. Oh je, yeah, okay, gut. Zwei darfst du noch. Mhm. Süßes Popcorn oder salziges Popcorn? Salzig. Pünktlich oder unpünktlich? Pünktlich. Pyjama oder nackt schlafen? Pyjama. Hart oder weich? Buh, weich. Routine oder Abwechslung? Abwechslung. Kaufen oder mieten? Kaufen. Karl oder Olaf? Boah, nehmen wir den Karl. <lacht> Wann oder wo? Wo? Bauch oder Kopf? Kopf. Film oder Serie? Film. Stuhl oder Sessel? Sessel. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
1: Sonnenuntergang.
0: Glauben oder Wissen? Skip. Kochen oder bekocht werden?
1: <lacht> äh, bekocht werden. <lacht>
0: <lacht> okay. Warm oder kalt? Kalt. Gemüse oder Fleisch? Puh. Ja. Schon Fleisch, ja. Ehrlichkeit oder Notlüge? Ehrlichkeit. Buch oder Film? Film. Singen oder tanzen? Tanzen. Liebe oder Geld? Äh, Liebe. Schlechter Atem oder Schweißgeruch? Mhm. Schweißgeruch. Ja oder nein? Ja. Familie oder Freunde? Familie. Weinen oder schreien? Weinen. Küssen oder schmusen? Küssen. Rechts oder links? Mm, skip. Letztes Skip. Verbraucht. Geld oder Freizeit? Freizeit. Liebesbeziehung in der Arbeit oder Liebesbeziehung im Freundeskreis? Im Freundeskreis. WhatsApp oder Anruf? Anruf. Selber kochen oder Essen bestellen? Da jetzt selber kochen. <lacht> okay, wunderbar. Ja. Alle fünf benutzt. Die frage ich natürlich sofort nach. Rechts oder links, meine persönliche Lieblingsfrage. Was hast du dir gedacht?
1: Ja, ich glaube, die meisten beziehen das dann auf Politik.
0: Das ist zumindest das, was die meisten glauben, was die meisten denken. So.
1: <lacht> und deswegen möchte ich mich da nicht ähm, festlegen, ja. Okay, Na,
0: verstehe. Sehr gut. Glauben oder Wissen hast du auch geskippt. Mhm.
1: Ja, und zwar, weil, also ich beziehe das jetzt Glauben auf so, mal, Spiritualität und, und Religion mhm. und so das Ganze. Und ich bin der Ansicht dass man eigentlich beides, also dass der Mensch beides braucht. brauchen dieses Wissen, dieses mhm. faktenbasierte Wissen, mhm. zum Beispiel in einer Pandemie. Aber ich ja. glaube, wir brauchen auch irgendwie eine gewisse Form von Spiritualität oder es wenn in irgendeinem höheren Sinn glauben. Ich glaube, mhm. ohne dem geht's nicht. Und deswegen wollte ich hier meinen Skip einsetzen.
0: Ja. Sehr gut. Schlechter Atem oder Schweißgeruch?
1: Ja, ist jetzt beides nicht so angenehm, aber da würde ich mich. Aber
0: hast du jetzt den, Entschuldigung, ja, red du erst weiter? Ja, würde ich mich halt dann
1: doch für den Schweißgeruch äh, äh, entscheiden, weil der
0: mich mhm. weniger stört und manchmal vielleicht auch gar nicht so schlimm ist. <lacht> aber hast du den, also gedanklich, hast du an dich gedacht oder an dein Gegenüber? Eher ans Gegenüber, ja. Okay. Ja. Hast <lacht> Vor
1: allem, weil meinem, den eigenen Mundgeruch riecht man meistens nicht so. Ja, die
0: Masken verhelfen da natürlich nicht so sehr gerade. Okay, sehr gut, sehr gut. Und dann hätte ich gerne noch einfach, weil ich, du hast bei Film und Serie hast und Film genommen. Ja. Und ich hätte gerne einen Filmtipp. Uh, boah. Ähm, ein Filmtipp. Wenn du keinen hast, dann ein Serientipp.
1: Also, ein absoluter Klassiker aber ich mag ja. den Film einfach voll gern die Verurteilten.
0: Ja, großartig. Ja. Wer ihn nicht kennt, unbedingt angucken. Voll. Pflichtlektüre. Ja. Okay. Lieber Philipp, vielen, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, mich mit dir zu unterhalten. Ja, mich auch. Jetzt kommen wir zu dem, die letzten drei Fragen ja. in dieser Folge. Ihr, alle, die da draußen zuhören, dürfen sich nochmal kurz überlegen, was glaubt ihr, wie alt ist Philipp? Philipp, wie alt bist du? 27. Sehr schön. Was machst du beruflich?
1: Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter bzw. Doktorand auf der Uni und beschäftige mich mit
0: Organisationskommunikation. Okay, sehr spannend. Und nach was bist du auf der Suche?
1: Nach einer Frau Idealerweise in Wien und Umgebung.
0: <lacht> okay, sehr schön. Ihr wisst Bescheid. Philipp freut sich über zahlreiche Nachrichten und vielleicht habt auch nicht. Äh, vielleicht denkt ihr euch, mh, für mich passt da nicht so gut, aber für meine Freundin vielleicht. Auch das gerne weiterempfehlen. Das Format. Nur so ergibt es Sinn. Ich freue mich darüber und dir nochmal vielen Dank, Philipp. Ciao. Gerne.
1: Danke. Ciao.